0: Fala, pessoal! Esse é o The Note Podcast trazendo o livro da semana pra você. O livro dessa semana é o Táticas do Amor, da Sarah Adams. A Sara é uma autora norte-americana best-seller e especialista em escrever livros de romance fofos e divertidos. Foi a primeira vez que eu li um livro dela e eu já fiquei 100% apaixonada pela escrita da autora, gente, porque ela tem a dose certa de fofura e um toque de humor de muito bom gosto, sabe? Táticas de Amor conta a história da Brie e do Nathan. Eles são melhores amigos e eles se dão mega bem, mas o problema é que a Brie é 100% apaixonada pelo Nathan desde sempre. Mas ela não tem coragem de dizer a verdade pra ele, porque ela sabe que ele só vê mesmo o papel de amiga nela. A Brie já até se conformou com isso, e ela tá contente em ser a melhor amiga do maior astro do futebol americano. O problema é que numa noite de bebedeira regada a tequila, a Brie acaba confessando o amor proibido que ela sente pelo amigo para uma jornalista de um site de fofocas. E quando a história vaza na internet, a confissão viraliza e agora os internautas do mundo inteiro acabam achando que a Brie e o Nathan são o casal mais fofo do mundo. Antes dos dois conseguirem sequer conversar direito sobre o que rolou, a assessoria de imprensa do Nathan chega com uma proposta que pode salvar a vida financeira da Bri e ser super positiva para a imagem do jogador de futebol americano. Os dois vão ter que fingir que eles são namorados por três semanas inteiras. E agora, será que esse namoro de mentirinha não é tão de mentirinha assim? Esse livro é escrito em primeira pessoa, com dois narradores diferentes. E eu já preciso dizer pra vocês, logo aqui no começo, que ele virou um dos meus Friends to Lovers preferidos da vida. Cara, é uma comédia romântica super fofa e divertida, mas tipo, fofa mesmo, sabe? De verdade, daquelas fofuras que fazem a gente ter vontade de gritar, sabe? Gente, eu li esse livro num momento em que eu tava precisando muito de uma leitura bem leve e que esquentasse o meu coração, sabe? E esse livro foi simplesmente a escolha perfeita. Ele basicamente não tem nenhum conflito sério que deixa a gente mal, mas também toca em assuntos delicados, como ansiedade, de uma forma super delicada e responsável, sabe? A autora consegue falar sobre esse assunto sem deixar a gente mal. E eu achei incrível a abordagem dela. Outra coisa que eu gostei muito nesse livro foi a construção dos personagens. A Bri é uma personagem super altruísta, alegre e fofa, sem ser fraca nem irritante, sabe? E o Nathan é aquele tipo de personagem que a gente ama, mas que tem tudo pra ser escroto e zoado. Mas ele é completamente o contrário, sabe? Eu gostei demais da relação de amizade do Nathan com os amigos dele do time também. Porque me lembrou muito o livro Clube do Livro dos Homens, sabe? Eu amei essa vibe da amizade deles e me tirou boas risadas. E olha, pode até ser que achem que os personagens são um pouco infantis por eles não falarem muito sobre o que eles sentem. E tem essa dificuldade aí na hora de se abrir, né? Mas essas inseguranças vão fazendo com que esse fake dating de milhões seja numa pegada bem slow burn, sabe? E isso aumenta ainda mais a química do casal, que é simplesmente maravilhosa, gente. Eu também adoro o fato de a autora ter colocado dois narradores diferentes na trama. Eu acho super enriquecedor pro enredo saber o que rola na cabeça de ambos os personagens principais, sabe? Fica muito bom. Além disso, outra coisa que eu gostei muito na escrita da Sarah foi o humor que ela vai pulverizando nas cenas. Deixa o livro com um tom mais leve, super divertido, sabe? Eu recomendo demais pra quem quer curar a ressaca e ler em um daqueles momentos em que a gente não quer problema, sabe? Que a gente só tá precisando de um refresco. Então, gente, esse livro é perfeito pra esse tipo de momento. A minha nota pra ele é 10. Ele tem fake dating, que eu amo... Trama de Friends to Lovers, que também é um dos meus clichês favoritos, casal com uma baita química, personagens super apaixonantes, um elenco masculino de qualidade e uma boa construção do romance por parte da autora que ela não economiza nas cenas fofas. Eu me apaixonei por esse livro e eu recomendo ele demais, gente. Ele entrega demais o que ele promete e deixa a gente preso numa história com uma escrita super fluida e uma trama de comédia romântica de qualidade. Gente, eu já quero ler mais livros da Sarah, ela é maravilhosa. Eu li esse livro na versão física e eu ganhei ele de presente da Editora Intrínseca, mas você consegue encontrar ele na Amazon por R$ 49,90. A classificação indicativa dele é para maiores de 16 anos, tá? Agora vem a parte com spoiler. se você não quiser saber os detalhes específicos do livro, é melhor a gente dar tchau por aqui. Depois que você lê, me conta o que você achou. Música eu já falei um milhão de vezes pra vocês aqui que eu sou simplesmente apaixonada por livros Friends to Lovers, né? Agora imagina só um livro com trama Friends to Lovers que ainda tenha fake dating junto. Ai, gente, sério, me ganhou demais esse livro que já me fez torcer pelo casal desde a primeira página. Eu já comecei esse livro achando super fofo o Nathan dizer pra namoradinha que fez ele escolher entre a Bri e ela que a prioridade dele era a Bri. Gente, eu vibrei. Eu não tinha ido com a cara daquela Kelsey, sabe? Logo depois disso, a gente ainda descobre que o Nathan comprou o prédio em que a escola de dança da Brie ficava, só pra ela conseguir pagar o aluguel. Meu, que boy maravilhoso, gente! Ela ficou lá toda relutante, né? Mas, cara, se o boy quer pagar, deixa o boy pagar, gente! Meu, que mania! <risos> Eu não vejo problema nenhum nisso. Aliás, nesse ponto do livro, eu já tava torcendo horrores pra eles enxergarem que eles não eram só amigos, né? E como se não bastasse, o Nathan vai e conta pra Bri que ele não transava com mais ninguém, porque ele não podia ter relações com quem ele não queria de verdade. Ai, gente, o brado retumbante que eu dei nessa hora, cara, não tá escrito, viu? <risos> A insegurança da Bri tava presente nessa cena também, né? Fazendo com que ela não conseguisse enxergar que o Nathan tava falando dela, né? Meu, que ódio disso, mas enfim, né? Eu não vi problemas em esperar os dois assumirem o que eles sentiam um pelo outro, porque aquele climinha de não saber o que o outro tinha na cabeça tava bom demais, né, gente? Aquele friozinho na barriga gostoso, sabe? Ah, eu amei, gente. Aí o Nathan vai se abrindo pros amigos, e o Jamal, ele precisava ser colocado num pedestal, galera. Porque ele fala que tanto o Nathan quanto a Bri entraram num ciclo de insegurança sobre falar o que eles realmente sentiam, e que alguém precisava romper esse ciclo para as coisas andarem né? E aí, cara, que conselho de milhões, né? Exatamente o tipo de conselho que eu daria para as minhas amigas. <risos> eu sou tímida mal desde criancinha, cara. Essa parte dele se abrindo com os amigos e criando essa relação forte ali entre eles, né, foi um dos pontos altos do livro para mim. Eles tinham meio que um lugar seguro ali para se abrir entre eles e a gente sabe que as amizades masculinas na vida real nem sempre são assim por conta de masculinidade tóxica, né? Esse elenco me lembrou muito de Clube do Livro dos Homens, que tem o meu elenco preferido masculino da vida, né? Eu amei muito. Aquela lista de táticas de sedução que eles fazem pra ajudar o Nathan a conquistar a Brie, me fez rir muito, gente. Eu amei. Enfim, voltando pra história, o vídeo em que a Bri se declara pro Nathan vaza e viraliza. E eu já tava quase soltando fogos aqui em casa por causa disso, né? Eles ficam ali naquele impasse entre confessar o que eles sentem um pelo outro e o medo de não serem correspondidos e estragar a amizade deles, né? Mas a proposta de publi de casal salva o enredo e cria aquele fake dating de milhões que eu tava tanto esperando. Meu, eu amei, Gente, Nesse meio tempo, tem aquela cena em que o Nathan passa chocolate com o dedo na boca da Bri, sabe? A massa de chocolate. E, cara, eu já tava puxando o couro de beija, 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 de tanto que a temperatura esquentou nessa cena. Dava pra ver que as táticas dos caras estavam funcionando, né? O fake dating dos dois começa, e com isso também começam as cobranças da mãe do Nathan, em que ela diz que a Bri atrapalha a carreira dele. O Nathan é super bonzinho com todo mundo, então eu achei que ele fosse só desconversar ali, né, naquela conversa com a mãe dele. Mas ele superou completamente as minhas expectativas, ele deu um baita de um corte na mãe dele. Dizendo que a Abri era prioridade na vida dele, e que se ela não respeitasse o relacionamento dele com a Abri, então que ele não teria mais um relacionamento com a mãe. Gente, eu fiquei chocada, mas ao mesmo tempo eu fiquei feliz por ele conseguir se impor pra mãe, que sempre tentava manipular ele de alguma forma, né? Já deu pra ver que tudo tem limite, que o limite do Nathan, no caso, era a Brie, entendeu? Eu amei a tesourada que a mãe dele levou, gente, ela mereceu. O Nathan, ele era um boyzinho muito fofo, né, gente? Aquela cena, então, em que ele mandou um montão de flores coloridas pro apartamento da Bri, foi tudo, gente! Eu transbordei de fofura aqui, e eu tava até com aquele sorriso besta no rosto, sabe? Ai, cara, logo depois disso, eu senti muita dó dele. Quando no encontro com a imprensa lá, eles pedem um beijo da Brie do Nathan. E ele tem um ataque de ansiedade. Meu, finalmente, quando ele ia dar o tão esperado beijo na Brie, ele acaba travando. Me deu muita dó dele. Mas ainda bem que a Brie segurou as pontas e conduziu ali a situação, dando um beijinho nele, né? Mas eu já fiquei ainda mais animada pra quando fosse finalmente acontecer esse primeiro beijo de verdade dos dois, né? Que, aliás, aconteceu da melhor forma possível, sem ninguém por perto, lá na festa do Derek, né? Eu gostei muito porque não foi uma coisa forçada que aconteceu por conta do namoro de mentira, né? Foi natural, partiu dos dois que finalmente estavam conseguindo ser fiéis ao que eles sentiam um pelo outro, né? Foi um primeiro beijo digno de palmas, gente! <risos> Depois disso, Nathan fica super sobrecarregado com o trabalho e acaba tendo um ataque de ansiedade na festinha da família da Bree. A Bri prova, mais uma vez, que é a maior de todas quando ela vai lá apoiar ele e mostra que ele pode se sentir seguro com ela e que ele não precisa ser forte o tempo todo. E, meu, isso só me fez amar ainda mais a personagem, sabe? E também a escrita da autora, que soube tratar esse tema super bem, né? Nessa cena em que eles falam que estão apaixonados um pelo outro e soltam o primeiro, eu te amo. Ai, gente, perfeito demais, sabe? O romance deles era bem mela cueca, né? Eu tava praticamente com diabetes de tanta fofura. Mas, cara, eu me apaixonei por esses dois, sabe? E a mãe dele até que tenta diminuir a Brie ou afugentar ela. Mas eu amei que a Brie não deita pra ela. E ela diz que se a mãe dele não passar a tratar ela bem que ela não vai mais fazer parte da vida dos dois cara, o berro que eu dei nessa hora a Bri colocou a Megera no lugar dela gente, eu achei sensacional o pedido de casamento que o Nathan faz depois do jogo também foi sensacional gente, mas o que fechou esse livro com chave de ouro pra mim foi o casamento surpresa que o Nathan organizou Ai, cara, eu terminei de ler esse livro com o coração quentinho e 100% apaixonada. Eu não queria que o livro acabasse, sabe? Meu, sério, eu amei com força. Eu já não vejo a hora de a Intrínseca trazer pra gente os outros livros dessa autora. Eu já tô com a minha roupa de ir pra esses lançamentos. <risos> eu quero saber também o que você achou. Segue a gente lá no Instagram e me conta a sua opinião. Até a próxima semana!